0: Disruption? Disruption ist eine Unterbrechung, ein Abbruch. Äh, Im wirtschaftlichen Sinne bedeutet Disruption, dass eine Marktentwicklung eintritt, die einen bestehenden Markt nicht nur aufmischt, sondern vollständig abschafft. Der Markt als solcher wird abgeschafft und seine, an seine Stelle tritt ein gänzlich neuer Markt, sodass all diejenigen, die auf dem alten Markt tätig waren, plötzlich keinen Markt mehr haben. Und diejenigen, die den neuen Markt erfunden haben, diesen Markt von Beginn an monopolisieren können, weil er eben vollständig neu ist.
1: In der Evolution gibt es das ja. Also äh, wenn sozusagen ein großer Raptor ja, nicht äh, ausräumt, ja, den Markt der kleineren nicht, und dann aber selber ausgeräumt wird, ja, dann entwickelt sich die äh, Evolution eigentlich
0: disruptiv. Genau, also es gibt immer Wettbewerbssituationen in Evolution, aber auch immer Disruption. Wettbewerb ist, wenn der eine, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, der eine Dinosaurier dem anderen seine Futternische streitig macht und jetzt ein Wettbewerb um begrenzte Futterressourcen eintritt, das ist Wettbewerb, normaler Wettbewerb. Disruption ist, wenn sich die Umweltbedingungen radikal ändern, wie zum Beispiel das Aussterben der Dinosaurier, durch welchen Grund auch immer das gehabt haben mag und eine völlig neue Spezies entsteht, weil die neuen Umfeldbedingungen für die alten Dinosaurier keine Voraussetzungen mehr bieten.
1: Was mich da so wundert, ist, wenn Sie neben den Frosch, ja, der hat doch eine ganz weiche, durchlässige Haut, man hält ihn nicht für geschützt wie eine Schildkröte, ja, und die haben die damals die Katastrophe äh, überlebt. Ja. Ja, es ist Amphibisch, ja, sie waren nicht, sie waren an Land und unter Wasser, ja, und Sie haben es überlebt.
0: Ja. Interessante Beobachtung, weil es auch in der Disruption einige wenige traditionelle Unternehmen gibt, die das erleben oder überleben. Äh, aber die allermeisten überleben die Disruption nicht, weil ihnen oft auch gar nicht bewusst wird, was eintritt. Disruption hat immer etwas Überraschendes, Vorhersehbares. Man, man kann Disruption nicht vorhersagen. Alle Versuche. Das ist
1: das Interessante daran. Ja, nicht? das ist das Interessante.
0: Alle Versuche, Disruption vorherzusagen, <lacht> führen ja. nur zu Scheinsicherheiten, ja. weil es lässlich, äh, lässt sich nicht absehen, was als nächstes passieren wird. Viele Unternehmen, die ich kenne, setzen Arbeitsgruppen zur Disruption ein und versuchen in ähm, Sitzungen in Landhotels über mehrere Tage zu erahnen oder zu erfassen, was sie disruptiv herausfordern könnte. Meistens sind die Sachen, die dann als echte Disruption eintreten, nicht auf dieser Liste gewesen. Also auch wenn man sich viel Mühe gibt, durch Anstrengungen der Vernunft abzusehen, wo die Disruption herkommt, kann man sie nicht erfassen.
1: Sie sprechen manchmal von intuitiv. Ja, nicht? Das ist ja auch eine Form der Vernunft, die aber nicht über den Kopf funktioniert.
0: Nicht? Intuition ist ein sehr interessantes Phänomen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man sich selber kaum disruptieren kann. Das ist, glaube ich, gehirnphysiologisch noch nicht untersucht, aber ich würde folgende neurologische Erklärweise eigentlich für plausibel halten. Wir alle sind ähm, beruflich dadurch erfolgreich, dass wir eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte körperliche Verrichtung Auswendig gelernt haben, wie Fahrradfahren, wie Tennis spielen. Wenn man, den Tennisball kann man nicht treffen, wenn man darüber nachdenkt, ihn zu treffen. Man wie kann ihn Fahrrad treffen, fahren. Fahrradfahren auch nicht, indem man das eingeübt hat. Es ist in Fleisch und Blut übergegangen. Und genauso ist es mit wirtschaftlich erfolgreichen Verhaltensweisen. Es ist uns irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen und das macht uns dann kommerziell bedeutsam oder auch teilweise wertvoll, weil wir eben etwas gut können, was sich kommerziell verwerten lässt. Und jetzt plötzlich tritt die Disruption ein und wir sind gefangen in den alten Denkmustern, in den neuronalen Verschaltungen, die uns bisher erfolgreich gemacht haben, die aber jetzt verhindern, dass wir uns diesen völlig neuen Umfeldbedingungen Neustellen. Und wer sind dann die Erfolgreichen? Beispiel Frosch, von dem Sie gerade gesprochen haben. Das sind diejenigen, deren neuronale Verschaltung, deren Eigenschaftsstruktur zufälligerweise in diese neuen Umfeldbedingungen besser hineinpasst. Und die erweisen sich dann als die Gewinner in dem disruptiv neu entstandenen Markt. Das ist
1: eigentlich alles wie im Krieg. Also was Sie beschreiben, ist bei Clausewitz nur angewendet eben auf ein anderes Gebiet. Nicht das, das der Wirtschaft, aber Sie haben... Äh, die Friktion, ja, wenn Sie ausziehen, ja, geht alles gegen Ihren Plan. Ja. Der, der etwas plant, ja,
0: unterliegt. Das Interessante ist nur, und da würde ich den Unterschied zur Kriegsmetapher sehen, dass wenn man sich dessen bewusst ist, dann führt die Reflexion dazu, dass man sich wieder in ein erfolgreiches Verhalten hineinbegeben kann. Wenn man also einmal anerkannt hat, dass Disruption vorherrscht und dass man Disruption nicht für sich selber entwickeln kann, dann heißt es ja noch lange nicht, dass man passiv ist. Sondern das bedeutet dann eigentlich erst die Ermunterung dazu, aktiv zu werden. Aber nicht dadurch, indem man selber versucht, sich disruptiv herauszufordern, sondern indem man in diejenigen investiert oder sich mit denen verbündet, die es tun. Also in meinem Buch beschreibe ich das als investiere in deinen Kannibalen. Suche die Leute, die das, was du machst, kannibalisieren. Du wirst die Kannibalisierung sowieso nicht aufhalten können, aber du kannst zu ihren Gewinnern zählen, wenn du dich mit denjenigen, die als Kannibalen auftreten, zusammentust. Also Richtig. etwas drastisch gesprochen, das Festmahl des Kannibalen findet sowieso statt. Man kann es nicht verhindern. Die einzige Wahl, die man sich hat.
1: sich Tapferkeit des Gegners
0: ein. Richtig. Ja? Die einzige Frage oder die einzige Wahl, die man hat, ist, selber nur der Braten zu sein bei diesem Festmahl oder selber mit am Tisch zu sitzen.
1: Wenn ich mal in der Evolution noch mal ein anderes Beispiel wählen darf: Da gibt es eine Saurierart vor 250 Millionen Jahren als sie florierten, der hatte eine erweiterte Backentasche. Und während er kaute, konnte er Zeit sparen, weil er in der Backentasche so lange das, den Fraß, die Beute lagerte. Er konnte also, das was stand. man mhm. heute auch digital erreichen könnte. Ja? Ja. Daraus entstand die menschliche Wange. Ja, das sind ja unsere Vorfahren gewesen. Ja. Und da sehe ich den Lenin ja, in seinem Zentralkomitee und da hat eine Frau, eine Kommissar, Volkskommissarin, eine wunderbare hohen Backenknochen. Und er denkt einen Moment lang, der Klassengegner hat die auf mich angesetzt, um mich zu verführen. Und in dem Moment merkt er, dass er zwangshaft ist. Das ist eine Einsicht. Ja. Jetzt hätten Sie eine lange Bewegung von evolutionärer Errungenschaft, diese Scheune, im Maul, ja, bis zur Schönheit, ja, bis zu Selbsterkenntnis. Und auf dieser ganzen Kette ja, kann jeweils eine Disruption, ja, eine Gewohnheit nicht genau. und was Stabiles und was Flexibles entstehen.
0: Und deswegen ist es auch gar nicht deprimierend. Nein. Es führt auch nicht zu Fatalismus oder Passivität.
1: Und Sie können Ausweg da haben, auf der Richtig. einen Ebene, mhm. den Sie auf der anderen nicht haben.
0: Und das erinnert mich... Ähm, auch ein Stück weit Kant, weil die Aufklärung ist nichts anderes als die Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten äh, selbst Unmündigkeit. Beim Thema Digitalisierung, das ja im Augenblick gesellschaftlich zum Glück äh, heftig diskutiert wird, ähm, kommt immer wieder die Frage, Ja, die Politik tut zu wenig, die Unternehmen tut zu wenig und wer müsste eigentlich handeln? Ich glaube, dass wir sehr stark selber in einer Bringschuld uns selber gegenüberstehen. Levé en masse. Ja. Ja, Das ich macht kein, keine Regierung. Das macht keine Regierung. Jeder muss sich selber klar machen, dass ihm selber die Aufgabe zuwächst, seine Vernunft dafür einzusetzen, um zu verstehen, was mit ihm geschieht. Wir können uns informieren, über welchen Sinn auch immer. Hören, lesen, sehen, schmecken. Und durch die aufgenommenen Informationen unsere Vernunft anreichern mit Basiswissen. Und auf diesem auf Basiswissen können wir Verstandesentscheidungen treffen, die uns helfen, diesen evolutionären Umfeldbedingungen besser zu begegnen, als wenn wir einfach nur passiv zuschauen und uns selber zum Opfer machen lassen.
1: Das ist das Pathos Ihres Buches. Ja. Nicht? Das heißt also, wir kommen meinetwegen als Eingeborene in Silicon Valley zur Zeit an etwas übertrieben gesagt, ja. nicht? aber ein bisschen ist es wie ein negativer Marco Polo-Status.
0: Ja, ein DDR. Stück weit schon, weil wir die Spätstarter sind. Ja.
1: ja. ja. Und äh, ich meine Sie ja nicht als Person, Sie waren 81 da, Sie waren 2013 da, nicht? also Sie, Sie sozusagen werden fast schon ein Botschafter, ja? der genauso gut auf der anderen Seite führen könnte.
0: Aber auch ich habe entscheidende Entwicklungen verpasst, für mich ist das schon ein, persönlich ein <lacht> Ein Stück weit nicht traumatisch, ist aber doch belastendes Erlebnis gewesen, dass ich ja genau, als ich war als 1980, 1981 im Silicon Valley und habe damals überhaupt gar keinen Wunsch verspürt, da zu bleiben. Ich habe auch gar nicht verstanden, was das Internet ist. Ich habe damals 1981 im ähm, Arbeitszimmer eines Professors, ich war mit dem Sohn befreundet, den ersten internettauglichen Computer gesehen. Das war so ein kleiner Drucker, der mit einem Akustikkoppler, mit dem Rechner von Stanford verbunden war und der Junge und der Vater schwärmten mir vor vom Internet. Ich hatte keine Ahnung, wovon die redeten. Ich wollte draußen Frisbee spielen. Und äh, was wäre jetzt aus mir wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich 1981 verstanden hätte, die digitale Revolution, die sich da anbahnt und wenige Jahre später mit dem Macintosh-Computer hinterher auch mit? dem kommerziellen Internet sich verlaufen hat. Wie wäre meine Entscheidung ausgefallen? Ich hätte doch wahrscheinlich entschieden, da zu bleiben. Ich habe mich aber damals, damals wollte ich unter gar keinen Umständen bleiben. Ich war Kriegdienstverweigerer, ich wollte auf gar keinen Fall in einem militaristischen Umfeld arbeiten. Und Anfang der 80er Jahre war das Silicon Valley noch ganz stark von der Militärindustrie geprägt. Dort wurden die äh, Steuereinheiten für die inter interkontinentalen Atomraketen gebaut. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich wollte äh, Journalist werden, bin ich auch dann am Ende geworden. Aber auch ich habe viel zu spät verstanden, was dort passiert. Und das ist äh, auch für mich eine, ein Widerhaken in meiner Biografie, der mich immer wieder beschäftigt. Das hat mich dann auch 2013 wieder dorthin gebracht. Auch da habe ich mich wieder entschieden, hierher zurückzukommen, aus guten Gründen, aber trotzdem stelle ich mir immer die Frage, äh, wie wäre sozusagen die alternative Biografie verlaufen, wenn ich dort tatsächlich einheimischer... Sie haben vom Einwanderer gesprochen, wenn ich dort einheimischer geworden wäre... Und sozusagen im Kern dieser Digitalisierungsbewegung von Anfang an und ununterbrochen dabei gewesen wäre.
1: Wenn Sie Sie als Journalist angesprochen, und Sie sind ja mehr als ein Journalist, Sie könnten ja auch äh, Öffentlichkeitspolitiker heißen. Nicht? Also ja. wir kämpfen um eine Öffentlichkeit. Ja. Die klassische Öffentlichkeit war was sehr Schönes. Ja. Ja? Also ich muss Ihnen sagen, die im 18. um 1800. Ja? Nicht? Das ist bewundernswert. Ja, und erst 1926 gab es wieder so viele Bücher wie damals. Nicht? Also ein Riesenaustausch ja. und Zustimmung. Ja? Und ich kenne auch noch so andere Formen von Öffentlichkeit. 1945, als sie wieder da war, ja? nach 89. Ja? Das sind ja Öffentlichkeitsbewegungen. Ja. Nicht? Und wenn Sie hier mal beschreiben, äh, wie könnten wir auf dem, als Europäer, ja? nicht? also in einem doch ziemlich zerstreuten Europa, das wechselseitig seine Landessprachen nicht versteht. Die Fernsehsysteme sind ganz verschieden und so weiter. Ja, wie könnten wir eigentlich hier antworten und auf Augenhöhe ja mit Silicon Valley
0: Ich glaube, wir haben unglaublich äh, große Vorteile und Chancen und, und gute Voraussetzungen. Gerade das, was Sie beschreiben, die Vielfalt Europas, ist eine große Stärke, weil hm. wir sehen, äh, dass Internet, die Innovationen entstehen besonders an den Orten der Vielfalt. Das ist überhaupt gar kein Zufall, dass San Francisco Kern, Epizentrum des äh, Internet ist und natürlich auch New York. Das sind immer liberale, vielfältige Städte. Ich habe in dem, in dem Silicon Valley-Buch mal gesagt, und davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass äh, Silicon Valley diskriminiert wirklich niemanden. Sexuelle Präferenz, Herkunft, Hautfarbe, Sprache, das Einzige, was diskriminiert wird, ist Mittelmäßigkeit. Das wiederum wirft große soziale Probleme auf. Aber ansonsten ist es extrem tolerant. Und genau diese Toleranz kennen wir aus Europa. Diese Vielfältigkeit, diese gegenseitige Akzeptanz, dieses Zusammenleben in einer Staatengemeinschaft mit Menschen völlig anderer sprache und her kommt das ist eine ganz große Stärke, gerade im Zuge dessen, was wir ähm, im Internet erleben. Dann unsere gesellschaftlichen Werte, dass wir den demokratischen Diskurs, den Sie gerade beschrieben haben, für enorm wichtig halten. Dass wir die Diskussionen, wie sie jetzt im Augenblick bei Facebook oder auch bei Google in den Echoräumen sich immer weiter schrill verstärkender Einzelmeinungen ähm, stattfinden, wir diese Entwicklung Frage stellen und das europäische Leitbild des offenen, auch ähm, strittigen Diskurses dagegen stellen, dass man sich mit den Gegenmeinungen beschäftigt, das sind europäische Traditionen, die im Internet viel zu wenig gepflegt werden. Das, das Phänomen Trump ist ja weitestgehend oder zu einem großen Teil erklärbar durch die Echoräume, in denen kein Widerspruch mehr geduldet wird, durch die Gruppen, die sich immer nur in ihrer eigenen Meinung verstärken, ohne die Gegenmeinung überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. Dem stellen wir ein europäisches Ideal des Diskurses, was hier bedeutet Streit, entgegen. Und Streit bedeutet, dass man sich auf den Streit einlässt, der anderen Meinung zuhört und dann versucht, in einer, ähm, in einer dialektischen Bewegung von These über Antithese hin zu Synthese zu kommen. Und diese, diese, dieser dialektische Prozess ist doch in weiten Teilen der Internetdiskussion leider Gottes ausgehebelt. Und dem haben wir ein gesellschaftliches Modell in Europa entgegenzusetzen, das eigentlich das bessere Modell ist. Was wir nun lernen müssen, ist unsere alte Leidenschaft, die wir auch in Europa kennen, für Technologie wieder zu entdecken. Wenn wir dieses Gesellschaftsmodell, dieses Diskursmodell kombinieren mit neu empfundener Leidenschaft für Technik, dann haben wir eigentlich alle Voraussetzungen, die wir brauchen.
1: Sie schreiben ja sehr eindrucksstark, dass wir hier in äh, Mitteleuropa auf dem Maschinenbau eine Tradition gegründet haben, auf dem Perfektionismus. Also Im Jahrhundert der Ingenieure ja, entsteht ein Produzentenstolz darauf, ja, dass man Maschinen baut und die funktionieren und die sind also nicht sozusagen dasselbe wie die große Verfügung, was die Götter in Silikon machen. Ja, also was die ja im Grunde in der Lage sind, neue Welten zu
0: entwerfen, wie die Götter. Und der Maschinenbauer, Kluge, das haben Sie genau richtig beschrieben, der Maschinenbau, all die Eigenschaften, die Sie gerade haben, hat da noch eine weitere wichtige Eigenschaft, die uns gar nicht so sehr in, in die Augen getreten ist, die aber jetzt sehr wichtig wird. Die Maschine ist irgendwann fertig. Sie wird ausgeliefert. Und der Kunde bezahlt dafür Geld und der Maschinenbauer baut dann die nächste Maschine. Das ist das Modell, in dem traditionelle, vor allen Dingen europäische Industrie arbeitet. Wir bauen das Auto, wir liefern das Auto ab. Das Auto soll möglichst perfekt sein, möglichst fehlerfrei. Wenn es verkauft ist, ist es vom Produzenten mehr oder weniger vergessen, weil der baut schon die nächste Maschine. Das Silicon Valley hat ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und Das hat es entwickelt, weil wir in diesem Ersten so stark sind. Wir sind in diesem Ersten kaum zu schlagen. Die besten Autos, die besten Flugzeuge der Welt kommen aus Europa. Da sind wir kaum zu schlagen. Also haben unsere Angreifer sich sozusagen was Neues ausgedacht. Und das Neue ist das ständige Update. Denn Sie sich bitte vor, Sie kaufen heute ein Handy. Und kaum haben Sie es aufgemacht, kommt das nächste Update. Ein äh, paar Wochen später, schon wieder das nächste Update. Meistens sind es Fehlerbehebungen, oft sind es aber auch Verbesserungen. Das heißt, dieses Denken, ich stelle nicht eine Maschine her und verkaufe sie, sondern ich stelle eine Leistung her. Und diese Leistung kann auch nach dem Verkauf immer wieder neu verbessert werden, auf immer neue Höhen. Ähm, gebracht werden. Wie eine Verflüssigung. Eine, eine ja. Verflüssigung, sozusagen ja. die Update-Wirtschaft. Ja. Das ist das, was uns hier äh, entgangen ist. Das hat auch die deutsche Autoindustrie viel zu spät bemerkt.
1: Es gehört zur Protestbewegung von 68 zu sagen, wir müssen die festen Verhältnisse verflüssigen. Ja? Und, Und in der Form der Blumenkinder, ja? Nicht, äh, deren Urenkel jetzt da Silicon Valley machen, ja? ist das sozusagen dieser Gedanke um einige Kurven.
0: Ja? Absolut richtig. Verbunden mit einem Denken ähm, gegen das Establishment, ja. die Welt verbessern wollen. Damals mit Mitteln von Liebe und Song und Festival und Sit-ins und heutzutage mit Mitteln der Technologie. Die Welt verbessern wollen. Das ist ein weltverbessernder Impetus, der dahinter steht. Äh, und das in immer neuen Iterationsschritten. Also europäisches Denken, deutsches Maschinenbaudenken immer fertige Maschine so perfekt wie möglich ausliefern, hochkomplex. Das liquide Denken aus Kalifornien aus dieser Tradition auch der Hippies entstanden ist, ständige kleine iterative Schritte. Wir, wir sind nicht mächtig, aber gerade weil wir nicht mächtig sind, fangen wir klein an. Wir erstellen, in Kalifornien nennt man das das Minimal Viable Product, eine erste Iteration unserer Idee hin und dann gucken wir, wie es funktioniert und mit dem die Publikum die. gemeinsam den, ja, entwickeln wir es weiter und es gibt immer neue Iterationsstufen und so werden wir schneller, so werden wir besser und es stellt sich jetzt heraus, dass die Digitalisierung, diese eigentlich aus der Not geboren in den 60er Jahren kulturell, aber wirtschaftlich noch nicht wirklich verfangene Arbeitsweise durch die Mittel der Digitalisierung geradezu den entscheidenden Schub bekommt, den sie, den sie vorher nicht bekam. Digitalisierung befördert das, weil es sehr, sehr kostengünstig diese Updates möglich macht. Autoindustrie könnte theoretisch auch ein Update geben, Neu, neuen Tacho könnte man theoretisch auch einbauen, aber es kostet viel Geld, alle Autos zurückzuholen, neuen Tacho einzubauen, deswegen macht es keiner. Mit Digitalisierung kann man ein Update für mehr oder weniger Null dem Publikum hinterher liefern, nachdem sie das Produkt bereits gekauft haben. Die Digitalisierung befördert eine Kulturtechnik der, äh, der Bay Area, der Gegend um San Francisco, die in den 60er Jahren völlig richtig geboren, entwickelt worden war, der aber noch sozusagen die technologische Ausprägung fehlte.
1: die Kunst des Weglassens, die Kunst der Verjugendlichung. Also es gibt Larven, wir sind entstanden, mal, wir, unsere Vorfahren. Ja, ja. sind entstanden aus einer Larve, die sich im Jugendzeitalter äh, sich fortpflanzen konnte. Äh, die Erwachsenen davon, die setzen sich zu Boden am Meer ja, und sind dumme, äh, also sehr langweilige Pflanzen. Ja. Als Erwachsene taugen die gar nichts, aber als Larven waren die virulent und daraus stammen.
0: Ja. Und haben Metamorphosen durchlaufen. So ist
1: es, so ist es. Ja. Ja.
0: Das ist diese Idee, klein anzufangen, Metamorphosen zu durchlaufen. Sie haben als erstes Rückgrat haben sind, gebildet. Ähm, ja? Rückgrat gebildet. Ähm, und sich also auch gar nicht in den Wahn hineinzubegeben dass von Anfang an alles perfekt sein muss. Ja. Sondern das auch mal ja. ruhig, Imperfekt. Ja. Schnelligkeit ist das wichtiger als Perfektion. Die
1: wirklich sagen, die bastelt sicher. Ja.
0: Und sie die geht basteln. ständig parallele Wege.
1: Und ja? auch äh, falsche Wege. Ja? Und wenn Sie möchten,
0: können Sie auch das enorm starke Wagniskapital, ähm, das ja finanzielle Grundlage der technologischen startup bewegung ist, interpretieren als eine Ausprägung von evolutionären Entwicklungen. Kapital zeichnet sich, Wagniskapital eben dadurch aus, dass nicht ein Produkt, eine Firma, ein Gründer ausgewählt wird, sondern es werden alle seine 60 Konkurrenten auch gleich noch mitfinanziert. Und dann lässt man den Markt entscheiden. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Flop-Rate 90 Prozent beträgt. 90 Prozent aller Investitionen gehen schief. Aber die 10 Prozent sind so erfolgreich, dass sie finanziell alles andere wieder rausrechnen. Das ist nichts weiter als Evolution. Wir, wir alle sind die Kinder von Wesen, die irgendwie sich ihren Umfeldbedingungen am allerbesten anschauen. Das ist der auskommt. neutrale
1: Gegensatz von der Planwirtschaft,
0: nicht? Ja, also, das könnte das nicht genau gegensätzlicher sein. Das ja. könnte nicht ge also ja. die, die, diese neue Form der Wirtschaft, ähm, die sagt, also die, die, die hält den Gedanken der Planwirtschaft schon grund denktheoretisch ja. für unmöglich, so. äh, weil es niemals möglich ist, in Abwesenheit aller Informationen zu ähm, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe äh, kürzlich einen Gründer getroffen, der das wunderbar in einem Satz ausgedrückt hatte, gesagt, die Wahrscheinlichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen, bei Vorhandensein aller notwendigen Informationen ist 100 Prozent. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle notwendigen Informationen zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen, ist 0 Prozent. Analogisches Denken bedeutet, der Kombi äh, von Audi, BMW, äh, Porsche äh, hat in der letzten Generation Gut funktioniert Und deswegen wird er auch in Zukunft funktionieren. Wir verbessern ihn ein Stück weit. Wir finden ihn aber nicht komplett neu. Und so gehen wir von einer siebenjährigen Verbesserungsstufe zur nächsten siebenjährigen Verbesserungsstufe. Das ist ähm, das traditionelle analogische Denken. Das bedeutet aber auch Extrapolation aus der Vergangenheit. Und wir wissen alle, das funktioniert eine Weile lang, aber wenn die, Jahre, ja. Ja, wenn die Umfeldbedingungen sich radikal ändern, funktioniert Extrapolation nicht mehr. Und dann kommen plötzlich disruptive Gründer, wie beispielsweise Elon Musk von Tesla und SpaceX oder auch Hyperloop ähm, und argumentieren, nein, man muss deduktiv denken, man muss von Grundvoraus Grundthesen formulieren und daraus ableiten. Elon Musk sagt... Kann der Verbrennungsmotor für ewig bestehen? Nein, kann er nicht. Weil Öl geht aus, Städte werden verbessert, kann er nicht. Was tritt an die Stelle? Der schadstoffarme Motor, Elektro. Ja. Werden die Leute alle noch Auto fahren können? Nein, weil es ist Barbarei. In den USA gibt es 40.000 äh, Tote, im Jahr in Deutschland ungefähr 4.000 Tote. Pro Jahr ist es Barbarei, der Mensch ist ein ganz furchtbare Autofahrer, wir sollten ihm das Lenkrad aus der Hand nehmen, weil es viel zu gefährlich ist. Und diese beiden deduktiven Schlüsse miteinander kombiniert bedeutet, dass die Zukunft der Autoindustrie ist zwangsläufig, deduktiv hergeleitet, ähm, autonom, also selbstfahrend und elektrisch. Die Frage ist nur, wann tritt das ein? Zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre? Bloß wenn man davon überzeugt ist, denkt logisch, dass es... Zwangsläufig in diese Richtung geht, fällt man andere Entscheidungen, als wenn man analogisch denkt und aus der Vergangenheit extrapoliert. Die Entscheidungen sind dann oft gegensätzlich.
1: Hochinteressant. Und da war ein Alchemist am sächsischen Hof, ja, und der sollte Gold machen und wurde mit dem Tode bedroht, wenn er es nicht tut. Ja, und dann kommt Porzellan raus. Ja, das heißt, es kommt dann dicht daneben oder fern davon, ja, etwas bei der induktiven Methode heraus, ja. Die Wahrscheinlichkeit, das was zu finden, ist so viel größer.
0: Ist viel größer. Ja. Und äh, das andere gute Beispiel für einen, äh, für einen Alchemisten ist Newton. Newton war auch ähm, Alchemist. Ja. Er geglaubt, dass es nur ein Element ist. Alles andere sind Verunreinigungen, müssen rausgewaschen werden. Und das stimmte gar nicht. Es stimmte gar nicht. Auch er ist <lacht> eines Besten belehrt ganze
1: Menge, die Gravitation stimmt.
0: Nicht? In, in Grenzen, in bis Grenzen. Einstein nachgewiesen ja, hat. sehr das,
1: richtig. Ja. Ja, sehr richtig ja. also es ist eine sehr schöne äh, Welt von Metaphern, auch die in Ihrem Buch vorkommen. Und eine Kernmetapher ist das Gleichnis, die Neudeutung des Gleichnisses des Fernkämpfers David, ja, gegen den doch sehr Mon monumentalen, und ganzheitlichen Goliath.
0: Ja, ja äh, genau. Das ist, ähm, das ist, das ist eine, eine da Metapher, die ich zitiere, die ist nicht von mir, ja. die ist von Malcolm Gladwell, der ein ganzes Buch darüber Ach, geschrieben ja. hat. David gegen äh, Goliath. Und äh, er vertritt die These, dass ähm, Goliath nie eine Chance hatte hm. äh, gegen den Kampf. Also hm. äh, Goliath ist sozusagen der tumbe, große Kämpfer, ähm, damals zu den Zeiten, als die Geschichte, die biblische Geschichte spielt, war es üblich, dass Stammeskämpfe nicht unter allen ausgetragen wurden, sondern dass man Kämpfer für jeden Stamm ausgewählt hat, einfach um weniger Blutzoll zu entrichten, sodass nicht alle sterben, sondern nur einer, nämlich die beiden, aus, einer der beiden ausgewählten Vorkämpfer. Und ähm, man hat damals traditionell den Größten gewählt. Äh, und David hat ihn aber mit Mitteln der Technologie äh, geschlagen, nämlich mit der Steinschleuder. Aus der Ferne? Äh, und zwar aus der Ferne. Der, der große, in Rüstung gepackte Goliath konnte nicht sich nicht bewegen. Der ja. kleine hat ihn umtänzelt ja. und hat ihn mit technologischen Mitteln geschlagen. Heutzutage halten wir die Steinschleuder nicht für eine große technologische Innovation, aber damals war es eine große technologische Innovation. Historiker schreibt, Gladwell hat, haben das mittlerweile genau nachgestellt, sie können eine gut geworfene Steinschleuder so gut bedienen, dass sie Vögel damit vom Himmel schießen können und die Durchlasskraft eines gut geschleuderten Steins so durch. groß, dass es ja. einer Gewehrkugel gleichkommt. kommt. Also eine technologische Innovation Der kleine, agile Angreifer disruptiert den Markt des Zweikampfes, der bisher geprägt ist durch Muskelmasse und Panzerung, wenig Geländebewegung die ihn und einfach die ihn hindert, die ihn langsam macht, durch eine technologische Innovation, die in dem Augenblick nur Erbe herrscht und von dem anderen gar nicht verstanden wird. Goliath wird, das ist auch bezeichnend, Goliath wird von David Stein getroffen, noch bevor er überhaupt weiß, was passiert. Das ist typisch für Disruption. Unternehmen werden vernichtet von der Disruption, bevor sie überhaupt wissen, was mit ihnen passiert. Im Englischen gibt es diesen wunderbaren Ausdruck, they never knew what hit them. Und das trifft es gut. Das war auch die Situation bei David Goliath.
1: Und jetzt sagen Sie aber, da Sie das auch umdeuten, nicht? kann man eigentlich sozusagen einen großen Konzern, ja? sagen wir mal, der große Meriten hat, ja? wie die AEG, die ja nicht mehr existiert, oder Siemens, nicht, ja? das wäre ja dem entsprechend, kann man den äh, gewissermaßen. Davidisieren. Ja? Ja. Kann der nochmal jung werden, man, kann man klein kann es, werden, dezentral
0: werden? Ja, man kann es, die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gering und die Schritte, die man dort hingehen muss, sind sehr revolutionär. Das beginnt damit, dass der, das Leitbild der Führungsspitze sich auch aller Führungskräfte sich vollständig ändert. Wir kommen aus einer Tradition des in Pyramiden aufgebauten Unternehmens. Die Pyramide als Organisationsform ist ja der Armee entlehnt. Und das Armeeprinzip basiert im Prinzip auf dem Gedanken, dass die jeweilig nächst höhere Stufe besser Bescheid weiß, was Sache ist in Napoleon. Ja. Im Zweifel kamen immer alle Generäle zu Napoleon. Napoleon hat immer gesagt, da lang. Ja, aber und das war Schnupfen oft hat, richtig. Bei ja. Lob, wenn er schlecht
1: ja. ja, der Magen funktioniert nicht. Und wenn er die ja. Lage
0: nicht mehr richtig begreift, weil er ihm die Information fehlt, dass das die schief. Preußen von rechts kommen ja. und das Zieten gleich erscheint. Wenn ihm diese Information fehlt, dann wird die Situation zu schnell veränderlich und zu komplex, als dass ein einziges menschliches Gehirn sie noch begreifen kann. Das bedeutet, Pyramiden funktionieren gut. Wenn zwei Umfeldbedingungen vorhanden sind. Erstens, die Veränderungsgeschwindigkeit muss vergleichsweise gering sein, unter einem bestimmten Schwellenwert der geistigen Kapazität des Entscheidenden liegen. Und zweitens, die Komplexität muss so niedrig sein, dass ein einzelner menschlicher Kopf sie noch verstehen kann. Das funktioniert oft, hat im Industriezeitalter lange funktioniert. Aber jetzt sind beide... Faktoren überschritten und ein einzelner Mensch kann das nicht mehr nachvollziehen. Daraus folgt für Führungskräfte, dass sie nicht mehr sagen können, Leute da lang, folgt mir, sondern das führt dann ins Aus. Wenn sie es tun, ist es meistens die falsche Entscheidung, sondern Aufgabe der äh, Führungskräfte ist nicht mehr, die Antwort zu geben, sondern nur noch die Suche nach der Antwort, sogar die Suche nach der Frage zu organisieren. Ich stelle mir das immer so vor, äh, wie die Könige von Portugal und ähm, Spanien im goldenen Zeitalter, die haben auch... Magellan nicht gesagt entdeckte die Magellanstraße und Magellan hat auch nicht gewusst, dass er die Magellanstraße entdecken würde. Nein. Er hat gedacht, er hätte sie entdeckt, als er den Rio Plate glaube ich befahren hat und er merkte diese Mündung, die wurde immer schmaler und da war es kein Meer. Ja. Ja. Auch, auch die Entdeckung Kolumbus, Amerika ja. war nicht geplant, sondern was macht was damals im goldenen Zeitalter der Entdecker? Was haben die Könige von Spanien und Portugal gemacht und auch die Kaufleute? Sie haben gute Teams und gute Material ausgerüstet und ihnen dann vertraut und sie einfach segeln lassen. Und äh, das heißt, sie haben nicht die Antwort vorgegeben, Amerika ist da sondern sie haben die Suche organisiert. Und das ist die Aufgabe von Führungskräften heute in der Digitalisierung. Das ist die Ermöglichungsform, Form, schreiben sie. Die, Das ist die Ermöglichungsform.
1: Und das ist der Konjunktiv grammatisch, den wir im Grunde in der Umgangssprache äh, vermeiden inzwischen nicht. Also wir gebrauchen ihn nicht. Wir umschreiben ihn mit könnte, würde oder irgendwelchen Hilfsverben. Ja? Aber wir sagen nicht, äh, äh, riefen Sie. Ja? Nicht so Richtig. Und für, die, für den Indikativ haben wir auch noch
0: ein starkes Nomen, das ist der Plan. So. Der, so. Plan. Der, der Plan ist sozusagen unsere äh, gewünscht indikative Sicht auf die Welt. Bloß der Plan steht äh, dem freien Entdecken im Wege. Je, äh, äh, keinen Plan zu haben ist der Plan. Wenn es wirklich komplex wird und wirklich schnell wird, dann ist kein Plan zu haben der Plan. Weil man äh, da, wo man jetzt ist, das muss man sich auch vorstellen, an jedem Ort, egal wo die Firma sitzt, hat sie ihre Zentrale. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Es werden nie alle Informationen vorliegen, aber man kann die Menge der vorliegenden Informationen vergrößern, indem man eine planlose Entdeckerexpedition in Gang setzt, die den Auftrag hat, Fragen zu suchen und Antworten zu suchen und dann berichtet. Äh, Interessant. Und dadurch dieses genaue Zufall einfach benötigt. Nicht das ist der, sogar der einzig mögliche Verbindung. Und wenn Sie jetzt auf den alten Wettkampf zwischen Spanien und Portugal zurückschauen. Lange im Konkurrenz und um dieses Entwickeln irgendwann ist dann die Welt mehr oder weniger bekannt und man legt eine Trennlinie fest und teilt die Einflusssphären. Die, die ganze
1: Welt einst oder unter, verteilt. Und einen
0: Strich gezogen, ja, gesagt, ja, ja, ja. oder vielmehr zwei Striche, bis dahin gehört zu uns. und, und da Dann gehört wurden es sie euch.
1: groß, imperial und versuchten das mit Hirnkraft fortzusetzen und dann unterlagen sie. Und, äh, wirtschaftlich Wir englischen Schiffen. Richtig?
0: Und wirtschaftlich ausgedrückt, jeder jedes Produkt wird irgendwann durch den Prozess ersetzt, weil je erfolgreicher Sie werden, desto mehr muss das Produktdenken, Produkteroberung, zurücktreten gegen das äh, Prozessdenken, Eroberung äh, absichern. Also wenn Sie einen Markt, wenn Sie ein erfolgreiches Produkt haben als Unternehmen, werden Sie irgendwann darüber nachdenken müssen, Fehler zu vermeiden, Kunden besser zu zufriedenstellen, Wachstum zu organisieren und so weiter. Das heißt, Sie ersetzen <lacht> Produkt durch Prozess. Das ist ganz normal. Das führt aber dazu, dass viele Unternehmen irgendwann eigentlich nur noch aus Prozessen entstehen und kaum noch aus Produkten. Und Produkte entstehen nur durch Innovation. Und dann sind es wieder die Davids, die kleinen Angreifer, die keine Prozesse haben, die mit den Produkten kommen. Für die Angreifer ist das Leben auch nicht leicht. Wenn die das neue Produkt dann haben, dann sind sie damit vielleicht initial erfolgreich. Aber um dauerhaft erfolgreich zu bleiben, müssen sie dann wieder Prozesse einführen, die sie wieder ein Stück steifer machen. Die große Herausforderung für Unternehmen wie Apple Google, Facebook, ähm, Amazon ist es, und das zeigt auch die große unternehmerische Begabung der jeweiligen Führungskräfte, diesen äh, immer wieder in die immer stärker prozessorientiert werden erfolgreichen Situationen immer wieder die disruptive Energie hineinzubringen, die zu neuen disruptiven Produkten führt. Und gerade die genannten Unternehmen haben eine ähm, große Stärke bisher bewiesen. Ähm, innovativ zu bleiben, obwohl sie prozessorientiert werden mussten.
1: Sie nannten vorhin Immanuel Kant. Ja? Und in seiner berühmten Schrift über die Aufklärung spricht er vom Mut des Erkennens. Ja. Man würde auch Mut des Machens, Mut seinen Sinnen zu vertrauen noch hinzufügen können. Ja? Es ist nicht nur der Verstand hier bei ihm, ja? aber das Wort Mut hat da einen ganz hohen Stellenwert und Entmutigung ja, würde bedeuten, dass ich eigentlich so nicht leben will. Und ich kann, ich werde das leugnen. Weil als Mensch, jetzt kommt eine ganz andere Ökonomie, ja, die in uns steckt. Ja, und die ist antirealistisch von Haus aus. Ja. Die ist so gebaut, dass wenn etwas uns ohnmächtig macht, leugnen wir es und wählen eine andere Wirklichkeit.
0: Genau. Und ja? äh, der Mut von dem kann spricht, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Äh, zeichnet sich ja nicht aus, es ist ja kein Mut vor Herrscherthronen, nein, nein, das Herr, ist Mut vor einem selber.
1: Sie sprechen ja von einer ganz anderen Benutzungsweise, die das Hirn selber uns vorführt.
0: Ja? Der, 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 der Mut ist eigentlich der existenzialistische Mut, sozusagen das Ertragen von Leere und Unsicherheit, von der, auch die Ex von der, von der äh, Existenzialisten gesprochen haben. Ja. Ähm, von der auch Heidegger letztlich gesprochen hat, das, das, ja. das Zulassen von Unsicherheit, das verlangt ja. wirklich viel Mut. Das geht mir persönlich auch so. Also sich ja. von althergebrachten Sicherheiten, von dem Gefühl, ich habe das im Blick, äh, zu lösen und zu sagen, ich habe es nicht im Blick, sondern ich möchte jetzt verstehen, was das Neue ist. Das verlangt Kraft ja. äh, und, und Mut. Und wenn Sie fragen, ähm, was brauchen wir, ich glaube, es ist viel einfacher, als wir uns das vorstellen. Und ich erinnere mich immer zurück, denken Sie bitte zurück an Anfang der 90er Jahre, da steckte die deutsche Autoindustrie in einer großen Krise. Herausgefordert durch japanische, koreanische Hersteller, die eine völlig neue Produktionsweise für sich entwickelt hatten. Lean Production, Kaizen, ständige Verbesserungsprozesse, Six Sigma etc. Die deutsche Autoindustrie lag da nieder. Und selbst ein Unternehmen wie Porsche hat hohe Verluste eingefahren. Wie war unsere damalige Reaktion Anfang der 90er Jahre? Wir sind dorthin gefahren und haben gelernt. Ähm, Wende, Wendelin Wiedeking von Porsche hat sogar Japaner nach Stuttgart zu Fünhausen ins Werk geholt, um dort japanische Produktionsprozesse zu kombinieren mit traditionellen Porsche-Produktionsprozessen. Hat uns das geschadet? Nein. Hat uns das genutzt? Ganz extrem. Haben wir die Japaner kopiert? Nein. Sondern wir haben von ihnen gelernt. Das ist der entscheidende Unterschied. Jetzt, einige Jahrzehnte später, stehen wir vor einer ähnlichen Herausforderung. Sollten wir die Kalifornier kopieren? Nein, weil dann würden wir nämlich ihre Fehler mitkopieren. Könnten wir sie kopieren, wenn wir das wollten? Nein, können wir nicht, weil das ist nicht kopierbar. Kulturen sind nicht kopierbar. Sollten wir das, was die gut machen, übernehmen, bei uns integrieren, aber das, was die nicht gut machen, da lassen, wo es ist? Ja, unbedingt. Das heißt, wir müssen eigentlich doch heute nur das machen, was wir in den 90er Jahren schon mit Kaizen und Lean Production gemacht haben. Wir haben ein Erfolgserlebnis. Die Autoindustrie in Deutschland ist heute in strahlender Verfassung. Ähm, und wenn man von diesem Skandal einmal kurz absehen darf, und sie wäre nicht in dieser Strahlenverfassung, wenn sie diese Met Metamorphose wieder nicht Anfang der 90er Jahre durchgemacht hätte. Und jetzt kommt die neue Metamorphose und die wird, danach wird es wieder eine neue Metamorphose geben und all diese Metamorphosen machen uns stärker und nicht schwächer.
1: Sie sprechen einmal von Kooperation und bringen da ein sehr plastisches äh, äh, Beispiel, den Tolino. Ja? Ja. Da fährt ein deutscher Buch, äh, Inhaber einer Buchhandelskette nach London ja? nicht? und die Apple-Leute fertigen ihn ab. Wir brauchen die Zusammenarbeit nicht, sagen die. Ja? Ja. Und dann telefoniert der
0: mit. Ja, das ist eine, eine wunderbare Geschichte und ich bewundere diese Unternehmer für diese Weitsicht und auch für diesen Mut. Äh, Herr Busch, Chef der äh, Thalia Buchhandelskette, ähm, wusste, weil es in den Zeitungen stand, äh, dass... Amazon mit seinem Kindle-Lesegerät nach Deutschland kommen würde. Die waren schon in den USA und es war nur klar, das Berät war bekannt, es stand jetzt der Marktantritt in Europa bevor, Deutschland. Und er hat sich gedacht, Mensch, da haben wir doch ein gemeinsames Interesse mit Apple, weil der Kindle kann ja auch das Apple iPad äh, bedrohen und wollen wir uns nicht zusammentun, ist nach London gefahren, hat äh, den Apple-Leuten eine Kooperation vorgeschlagen. Die Apple-Leute haben gar nicht ähm, verstanden, was dieser Buchhändler von ihm wollte und haben gesagt, we don't need anything. Wir brauchen nichts und haben ihn unverrichtete Dinge wieder abreisen lassen. Und das hat jetzt eben keinen Frustrationsimpuls beim Ausgelöst, sondern eine ganz natürliche Empörung. Vielleicht sogar ein Stück weit Wut. Und ähm, kurz darauf ist er zu seinem ärgsten Wettbewerber gefahren, Hugendubel. Und hat gesagt: Die kämpfen seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten um die beste Innenstadtlage. hat gesagt: Herr Hugendubel. Sie sind nicht mehr mein Beuteschema. Bisher ging es darum, wer hat äh, am Marienplatz den, die, die beste Lage äh, und wo können wir uns in Braunschweig am besten Konkurrenz machen. Darum geht es aber in Zukunft gar nicht. Sondern es geht darum, dass eine neue digitale Plattform namens Kindle, das ist ja nicht nur das Gerät, sondern vor allen Dingen die Plattform dahinter, nach Deutschland kommen und denen müssen wir was entgegensetzen. Und das haben die getan. Die haben sich zusammengetan. Die haben Weltbild noch dazu genommen, haben noch einige andere Partner mit dazu genommen und haben den Tolino gebaut. Der Tolino ist heute... Die Marktanteile sind nicht ganz präzise messbar oder werden nicht ganz präzise veröffentlicht, aber man kann doch sagen, dass sie mindestens so erfolgreich sind wie der Kindle. Das einzige mir bekannte Beispiel, wo ein Konsortium deutsche Unternehmen sich zusammengetan hat, um einem großen amerikanischen Plattformanbieter die Stirn zu bieten. Und sie machen das auch von der Strategie auch noch richtig. Wenn Sie einen dieser im Konsortium zusammengeschlossenen Buchläden, mittlerweile viele andere Buchläden besuchen, dann sehen Sie, da gibt es kein Kindle zu kaufen. Und das ist auch richtig. In der Mitte des Ladens steht der Tolino-Stand. Und wenn Sie die nette Buchhändlerin, den netteren Buchhändler fragen, dann empfiehlt er ihm mit warmen Worten den Tolino. Der nutzt seine bisherige Stärke, nämlich das Vertrauen des Kunden und bewirbt dieses Plattformprodukt. Das Produkt ist gut, es sind viele Bücher drauf, es ist absolut wettbewerbsfähig. Das heißt, man hat nicht geklagt, man hat nicht gejammert, sondern hat mit Mitteln der Plattformökonomie, der Digitalwirtschaft, äh, dem Angreifer, in diesem Fall Amazon, etwas entgegengesetzt, was mindestens genauso gut ist. Und es hat funktioniert. Und aus einer
1: Summe solcher Schritte, ja? Ja, das mögen kleine Schritte sein, ja. Ja? Äh, würde sich würd sozusagen äh, neue äh, Davidische äh, Strategien ergeben.
0: Und wir lernen, Herr Kluge, ja. ganz wichtig ist, man muss schnell sein. Ja. Die waren draußen, ja. als Kindle auf den Markt kam. Mhm. Es hat von dem Moment der Entscheidung, bis das Produkt draußen war, weniger als ein Jahr gedauert, wenn ich das richtig erinnere. Und es ist ein Konsortium gewesen. Das heißt, man muss sich mit den bisherigen, das ist ganz wichtig in diesem disruptiven Denken, der bisherige Wettbewerber ist in der disruptiven Welt kein Wettbewerber mehr, weil der Markt verschwindet oder zumindest kleiner wird. Man muss sich zusammentun mit seinem bisherigen Wettbewerber,
1: und hier als eine Besonderheit gegenüber der Evolution, von der wir vorhin sprachen. In der Evolution kann kein Tier sagen, ich ändere mein Beuteschema. Ja. Ja? Nicht? Und das können wir.
0: Äh, weil wir halt vernunftbegabte Wesen sind, die über, über die Technik der selbst... Weil wir in so viele Schwierigkeiten
1: gesteckt haben ja, in der Menschheitsgeschichte. Es ist ja, ja ganz unwahrscheinlich, dass es uns gibt. Nicht? Ja? Aber wir haben alle Krisen eigentlich irgendwie flexibel überlebt, weil wir kein direktes... Äh, Beutetier sind, also unser Biss reicht nicht, Kehlen durchzubeißen, nicht? Und auch sonst, eigentlich sind nur unsere Füße in der Lage, ein anderes Tier so zu verfolgen, bis es müde ist.
0: Ja, Irgendwo habe ich äh, kürzlich gelesen, dass ähm, keine, einzige, keine einzige der menschlichen körperlichen Eigenschaften irgendeinem Tier überlegen wäre. Äh, gar nichts. Das einzige, was wir haben, ist sozusagen das Gehirn. So wie
1: Sie kein Soldat wurden. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Das Einzige, was wir haben, ist das Gehirn. Und äh, ja. damit, damit können wir sozusagen unsere eigenen Prädatimat, also unsere eigenen Vorbestimmung, äh, ein Schnäppchen schlagen. Und äh, das sollten wir auch äh, nutzen. Deswegen ist es all das, was wir gerade besprechen verführt führt überhaupt gar nicht zum Fatalismus, sondern ganz im Gegenteil, zur Aktivität, ja. zum Handeln, zum Bilden, zum Aufbrechen, zum Optimismus. Das ist der ja Hauptpunkt Ihres Buches, ja.
1: Ja, nicht? also Finden von Auswegen. Ja. Und wenn Sie nochmal das Bündnis mit Eigenschaften, die nicht digitalisierbar sind, wenn wir uns das noch einmal kurz aufzählen, in der subjektiven Seite des Lebens, also in, in der Lebenswelt gibt es das ja. Also meinetwegen unsere Kinder können sie ja nicht digital erzeugen. Das wird man auch zukünftig nicht können, Ja. ja. Sie könnten Lehrer haben, Robotlehrer. Das wäre vielleicht eine sehr gute Sache.
0: Ja? Nicht? Also ich finde, Herr Kluge, hochinteressant die Diskussion mit Vertretern dieser neuen Disziplin Künstliche Intelligenz. Ja. Und wenn man mit denen spricht, und ich habe jetzt für das Buch und auch danach mit, mit vielen gesprochen, dann sagen die, es gibt eigentlich sozusagen drei Formen von Intelligenz, die wir meinen, wenn wir über menschliche Intelligenz sprechen. Das eine ist die Mustererkennung. Das zweite ist das äh, zweckbestimmte Handeln, das aus der Mustererkennung folgt.